di bukunya itu dia tulis BSBI menunjukkan kepada saya jalan hidup saya. Sehingga setelah BSBI dia daftar jadi diplomat. Lulus ah. jadi diplomat dan sekarang bertugas di PTRI New York di PBB. Halo sahabat Kemlu, kita berjumpa kembali dalam podcast Kementerian Luar Negeri Deep Talk, Diplomasi Talk bersama saya Apung Purno Widodo. Sahabat Kemlu, dewasa ini aktivitas diplomasi meningkat sangat signifikan seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu dalam hubungan internasional. Aktor-aktor dalam dunia diplomasi juga berkembang, bukan saja aktor negara tetapi juga aktor-aktor non-negara. Karena itu diplomasi antar pemerintah saja dirasa tidaklah cukup untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Sehingga diperlukan cara diplomasi yang lain, salah satunya adalah dengan diplomasi publik. Nah, sahabat Kemlu pasti juga sudah tahu kalau Kementerian Luar Negeri juga mempunyai sebuah direktorat yang khusus ditujukan untuk memenangkan hati masyarakat internasional, yaitu Direktorat Diplomasi Publik. Salah satu program dari Direktorat Diplomasi Publik adalah Biasiswa Seni dan Budaya Indonesia atau BSBI. Nah, untuk itu telah hadir bersama saya dalam Deep Talk kali ini, yaitu Direktur Diplomasi Publik Bapak Yusron B. Ambari yang akan memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai diplomasi publik Indonesia terutama pelaksanaan program BSBI. Halo Bapak Direktur Yusron B. Ambari, apa kabar Pak? Halo Mas Apung, baik kabar saya terima kasih. Iya Pak, edisi kali ini kita akan kepoin Bapak mengenai hal-hal terkait biasiswa seni dan budaya Indonesia. Nah, sahabat Kemlu di rumah juga pasti ingin tahu, walaupun sebagian juga pasti sudah tahu, apa sih Pak diplomasi publik itu dan apa bedanya diplomasi publik dengan diplomasi konvensional, Pak? Oke, ada sebuah teori, ada sebuah definisi yang menyebutkan bahwa saya diplomasi publik itu adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjangkau publik negara asing. Untuk dapat memperoleh pemahaman dari publik negara asing terhadap negara kita. Nah itu kemudian juga uh, definisi sendiri tujuan dari publik de- public diplomacy menurut Bapak apa, Menteri Luar Negeri RI tahun 2001-2009. Tujuan daripada public diplomacy itu adalah untuk mencari teman dari kalangan negara lain. Nah itu yang selama ini sudah ditentukan Direktorat Diplomasi Publik sendiri di Kemlu dibentuk sejak tahun 2001 uh-huh. yang bertujuan untuk itu tadi mencari teman dari warga negara asing sehingga teman-teman itulah yang nantinya akan mendukung berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mendukung berbagai uh, apa namanya um, memudahkan peluang-peluang kerjasama dari Indonesia dengan negara-negara dimaksud. Nah, usia diploma, Direktorat Diplomasi Publik itu sudah 20 tahun ya Pak ya, sama dengan usia sahabat-sahabat Kemlu di rumah ini kurang lebih nih Pak. Masih remaja nih ya, masih pemuda nih. Nah, dalam jangka waktu 20 tahun itu, eh, seperti Bapak Tusat tadi sudah sampaikan bahwa targetnya adalah... Eh, 
aktor-aktor di luar negara ya Pak atau bagaimana Pak? Oke, jadi kalau target daripada diplomasi publik itu memang aktor-aktor di luar negara, non-government. Kenapa itu kemudian disebut sebagai public diplomacy, bukan diplomasi normal yang memang biasa hubungan antara negara dengan negara. Kalau kita di sini targetnya adalah masyarakat dunia internasional yang bukan masuk kalangan government, sehingga dari mereka lah kita bisa menumbuhkan citra Indonesia di dunia internasional. Apa yang kita kerjakan itu adalah bagaimana kita bisa menjangkau warga negara asing di luar negeri ya, untuk dapat lebih memahami Indonesia. Memang tugas utama kita adalah bagaimana kita meningkatkan citra Indonesia dengan target audiens para warga negara asing di, di luar maupun yang tinggal di Indonesia tentunya. Jadi publik secara general di luar negara. Apa saja sih Pak program-program dari Direktorat Diplomasi Publik atau program diplomasi publiknya Indonesia yang diampu oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Pak? Oke Mas Apung, uh, sahabat Gemlu sekalian ada sebuah teori yang menyebutkan ada lima kegiatan publik diplomasi yang dikerjakan oleh negara. Yang pertama adalah listening, yang kedua adalah advocating, yang ketiga adalah cultural diplomacy, yang keempat itu exchange, dan yang kelima adalah broadcasting. Nah semua kegiatan ini adalah upaya-upaya yang dikerjakan oleh uh, sebuah negara untuk menjangkau publik asing. Kalau dari sisi listening yang kita kerjakan adalah bagaimana kita bisa menjangkau publik asing untuk bisa mendapatkan masukan-masukan dari publik mengenai apa yang mereka inginkan. Nah, apa yang mereka inginkan itulah yang nantinya bisa membu- yang bisa menuntun kita dalam membentuk sebuah kebijakan maupun sebuah program. Sementara bidang kedua adalah advocating. Oh ya, di listening sendiri, sahabat Kemlu, kita punya berbagai kegiatan seperti kuliah umum. Uh-huh. Tahun 2019 kita ada diplofes, dan juga ada namanya kita public lecture, dan lain sebagainya. Memang kita berusaha menjangkau publik, baik domestik maupun internasional, untuk mendapatkan masukan, mendengarkan apa yang mereka mau, apa yang memang sedang berkembang di masyarakat. Nah, dari situlah kita bisa menentukan berbagai kebijakan yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah advocating, atau advocating itu adalah mempromosikan apa yang menjadi keyakinan kita, kepercayaan kita. Kalau di KMLU sendiri, berdasarkan uh, prioritas yang sudah disampaikan, prioritas 4P plus 1, saya yakin sahabat KMLU sudah memahami, ada salah satu prioritas di prioritas 3 itu menyebutkan diplomasi kedaulatan dan diplomasi kebangsaan. Nah, kami di diplomasi publik itu punya peran di isu diplomasi kebangsaan, itu bagaimana kita bisa mengembangkan nilai-nilai yang kita anut, misalkan salah satunya adalah uh, moderasi beragama, toleransi beragama, dan kedua adalah uh, kebinek, uh, yang kedua adalah masalah demokrasi. Bahwa kita adalah Indonesia negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Nah dalam dua tema besar ini, uh, diplo- Direktur Diplomasi Publik telah memiliki berbagai macam program untuk menjelaskan kepada masyarakat dunia bagaimana Indonesia itu adalah sebuah negara demokrasi melalui forum demokrasi forum Bali Demokrasi Forum. Kemudian juga dalam isu kebangsaan kita dalam isu kebangsaan lainnya yaitu isu moderasi. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mempelopori berbagai kegiatan interfaith dialog dialog lintas agama. Nah itu dalam isu advocating. Kemudian ada isu lain lagi tentunya yang memang dikerjakan oleh diplomasi publik yaitu cultural cultural diplomacy. Mm-hmm. 
Nah, cultural diplomasi ini mungkin nanti sahabat Kemlu kita akan bahas lebih lanjut dengan Mas Apung terkait dengan beasiswa seni dan budaya Indonesia. Nah, yang lainnya kita tahu ada exchange, exchange diplomasi, itu adalah yang kita dikerjakan oleh uh, Direktorat Diplomasi Publik uh, dalam melakukan pertukaran, baik itu pelajar, pemuda. Jadi dalam programnya, Direktorat Diplomasi Publik itu ada memberangkatkan para pemuda dari Indonesia ke luar negeri untuk bertemu dengan mitra mereka di luar negeri, ataupun mendatangkan para pemuda-pemuda asing ke Indonesia sehingga mereka dapat mendapat uh, bisa memperoleh apa namanya pengalaman langsung hmm. dari sumbernya langsung jadi tidak dari bacaan maupun dari uh, media-media lainnya. Nah disitulah yang kita upayakan dalam proses apa namanya exchange ini. Kemudian yang terakhir adalah broadcasting. Broadcasting itu mungkin kalau sahabat yang lu tahu ada beberapa negara yang memang sudah memiliki broadcasting internet yang tarafnya internasional sehingga mereka bisa memperkenalkan budaya mereka, memperkenalkan negara mereka kepada seluruh dunia dengan melalui media broadcasting itu. Sayangnya memang sampai saat ini Indonesia belum memiliki broadcasting yang bertaraf internasional. Jadi itu Mas Apung diplomasi publik yang wow. dikerjakan. Ternyata banyak sekali program-program uh... Direktorat Diplomasi Publik yang proporsinya ditujukan kepada generasi muda. Sahabat Kemlu terutama ya Pak Direktur ya. Dan salah satunya adalah BSBI, Biasiswa Seni dan Budaya Indonesia. Sejak kapan sih Pak BSBI itu dilaksanakan Pak? BSBI pertama kali diselenggarakan pada tahun 2003. Nah, 2003 saat itu adalah Uh, target utama dari pesertanya adalah pemuda-pemuda dari Pasifik Australia, mm-hmm. kemudian juga dari negara-negara di Pasifik dan beberapa negara ASEAN. Uh, BSB itu sendiri programnya berupa kita mendatangkan warga negara asing, para pemuda-pemuda dari negara Pasifik untuk datang ke Indonesia, belajar seni budaya Indonesia, tinggal di Indonesia selama tiga bulan penuh, Mereka tinggal, jadi mereka bisa merasakan langsung denyut nadi kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya seni budayanya, tapi mereka juga mendapatkan pengalaman langsung hidup hmm. bersama orang Indonesia. Selama tiga bulan mereka tinggal dan belajar seni budaya, kemudian di akhir program mereka akan menunjukkan kebisaan mereka dalam berkesenian dan berkebudayaan Indonesia di depan publik Indonesia. Nah, ini juga dapat menunjukkan kepada sahabat Kemlu bahwasanya orang asing aja bisa nari Padang, nari Bali, nari uh, Jogja, kenapa kita tidak? Itulah bagian-bagian yang ingin kita tuju selain memperkenalkan warga asing dengan budaya Indonesia, juga supaya kecintaan anak muda Indonesia terhadap seni budaya Indonesia tetap besar. Jadi impact-nya dua arah ya Pak Direktur ya? pemuda luar negeri dan juga pemuda dalam negeri gitu ya Pak ya. Jadi mereka seperti Art and Culture Summer Camp selama 3 bulan menjadi orang Indonesia. Begitu ya Pak ya. Dan belajar seni dan budaya Indonesia. Betul sekali Mas Apung. Jadi ya kita juga biasanya dalam program itu mengajak satu orang anak pemuda Indonesia untuk bertindak sebagai LO maupun penterjemah. Sehingga di situ bagi anak muda Indonesia itu pun bisa merasakan langsung bisa berinteraksi dengan mm-hmm. warga dunia dan itu tentunya merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi bagi apa bagi anak muda Indonesia 
untuk dapat selain mereka juga dapat belajar budaya Indonesia, mereka juga mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan warga dunia. Dan menjalin networking dengan pemuda-pemuda seluruh peserta BSBI ya Pak Direktur ya. Dan itu yang paling penting networking bagaimana mereka bisa meluaskan jaringan pertemanan mereka bukan hanya di Indonesia tapi juga sudah go beyond Indonesia secara hmm. internasional. Nah, sahabat Kemlu seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa sahabat Kemlu juga ternyata bisa berpartisipasi dalam beasiswa seni dan budaya Indonesia ini. Ngomong-ngomong Pak, ini kan unik sekali ya Pak ya mereka uh, disponsori, diundang oleh pemerintah Indonesia untuk mempelajari seni dan budaya Indonesia langsung di sumbernya dan belajar menjadi orang Indonesia selama tiga bulan full. Sebenarnya apa sih Pak tujuannya dan apa sih yang membedakan Uh, diplomasi ini yang unik ini dengan diplomasi budaya pada umumnya Pak? Uh, diplomasi budaya itu prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia internasional. Itu utama dari diplomasi budaya. Nah diplom sementara dalam BSBI sendiri, we go beyond that. Kita melampaui itu, kita tidak hanya memperkenalkan seperti misalkan kalau di perwakilan RI di luar negeri, kita suka melihat perwakilan ini mengadakan pertunjukan budaya. Nah itu lebih pada showcase, apa kita menunjukkan dan para peserta tidak terlibat langsung, apa para penonton tidak terlibat langsung dalam uh, proses kesenian itu, mereka hanya menikmati. Namun dalam BSBI ini ada pengalaman personal yang sangat dalam dirasakan oleh para peserta, para pemuda dari luar negeri, bagaimana mereka bisa bisa secara langsung mendalami seni budaya Indonesia, mendalami how the Indonesian people live, dan berbagai aspek-aspek uh, lainnya dari Indonesia yang, da, yang saya yakin akan sangat membekas di hati mereka. Nah itulah yang kita tuju, seperti tadi Mas Apung bilang, uh, to win the heart and mind. Jadi kalau dengan BSPI saya yakin tujuan untuk memenangkan hati dan pikiran mereka akan tercapai. Kalau kita lihat diplomasi budaya yang seperti saya sampaikan tadi hanya pertunjukan budaya, mungkin lebih pada efek kognisi ya. Oh, ada tarian Indonesia, tari pendek dari Bali. Namun melalui beasiswa seni budaya ini bukan hanya kognisi yang kita capai, tapi juga dampak apa uh, efek behavioral. Karena orang asing itu sendiri akan merasa, oh begini toh budaya Indonesia, dan saya juga melakukannya, saya latihan di sini, saya tahu orang Indonesia hidup seperti ini, sehingga dalam keseharian mereka berikutnya, mereka akan dapat menjadi seperti orang Indonesia. Dan itu efek yang sangat dalam, kalau dalam ilmu komunikasi adalah itu salah satu efek yang sangat dalam yang bisa dicapai dalam upaya komunikasi kita. Sekaligus berinteraksi antara peserta sendiri yang Notabene dari berbagai negara yang berbeda-beda ya Pak Direktur ya. Jadi mereka juga diperkenalkan dengan universal values of friendship mungkin Pak. Itu bonusnya Mas Apung. Bonusnya ya. Bonus dari para peserta adalah mereka bisa mendapatkan pelajaran dari berbagai negara. Nah di disinilah kita bisa menjadi warga dunia. Bukan mm -hmm. hanya warga negara Indonesia. Tapi peserta dari Indonesia misalkan mereka bisa tahu bagaimana orang peserta dari saat negara lain itu bagaimana sikap mereka, bagaimana behavioral mereka. Nah itulah menjadi sebuah sebuah ilmu yang dapat memperkaya seluruh peserta. Jadi kalau buat saya itu adalah bonus. Uh -huh. Tapi yang tujuan utama kita adalah bagaimana mereka mengenal Indonesia. 
Itu tujuan itu yang harus kita capai. Bagaimana mereka mencintai Indonesia, bagaimana mereka kemudian menjadi yang kita sebut dengan Friends of Indonesia. Hmm, keren banget nih Pak program ini. Uh, tadi kan sudah banyak nih Pak manfaatnya, tujuannya, tapi kalau dalam praktek uh, apa sih apa yang diajarkan ke peserta itu secara rinci apa saja Pak? Uh, dalam beasiswa seni budaya yang dilakukan tentu yang pertama adalah uh, misalkan tarian, kemudian lagu-lagu, kemudian membuat kriya. Itu yang utama yang memang diajarkan oleh para sanggar kepada uh, para peserta BSBI. Uh, kemudian selain itu juga dalam kesempatan mereka tinggal tiga bulan di Indonesia itu, mereka memiliki kesempatan untuk berkunjung ke berbagai tempat wisata yang ada hmm. di Indonesia. Jadi double, ada multiple efek dari program ini selain juga kesenian, mereka juga memahami budaya apa tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Berdasarkan cerita dari teman-teman di Sanggar yang selama ini kita Sanggar Mitra Kemlu, banyak peserta yang kemudian kembali ke Sanggar bersama dengan sahabat, bersama dengan kerabat, bersama dengan keluarga mereka untuk sekedar melepas rindu mereka mengenang masa-masa yang tiga bulan yang sangat mengesankan selama mereka tinggal di Indonesia. Bahkan saya dengar dari salah satu sanggar di Padang, ada warga negara Jepang yang setiap tahun, setiap penyelenggaraan BSBI pasti datang. Dia cuma mau membantu sanggar untuk memberikan pelatihan kepada para peserta wow. baru. Nah itulah cinta Menarik seperti sekali. itu yang kita harapkan muncul dari para peserta BSBI ini banyak sekali peserta yang nggak bisa move on ternyata <laughs> pak dari dari BSBI ini ternyata juga BSBI ada uh, aspek diplomasi ekonominya juga ya pak ternyata terutama diplomasi pariwisata Indonesia ya pak ya pasti itu multiple efek juga yang bisa ditimbulkan dari BSBI ini uh, mungkin sahabat Kemlu kalau sahabat Kemlu pernah yang sekolah misalkan nggak usah keluar negeri lah katakanlah anak Jakarta yang sekolah di Jogja atau sekolah di Bandung atau sekolah di kota-kota lainnya di Indonesia pasti ada rasa cinta kepada kota itu pasti ada rasa keberpihakan pada kota di mana ada kenangan yang tidak bisa dilupakan atau ada kenangan <laughs> yang nggak bisa dilupakan yang bikin gagal move on nah itulah yang juga kita dibangun dari BSBI nah misalkan sahabat Kemlu dulu sekolah di satu kota di Indonesia kembali kemudian pada suatu saat kembali lagi ke kota itu bersama dengan Saudara bersama dengan pasangan, bersama dengan sahabat lainnya, ya tentunya pastinya akan ada multiple efek di isu ekonomi. Misalkan pastinya akan menjadi turis di tempat itu, belanja, tinggal di hotel, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya itu juga ada dampak namanya yang dimunculkan dari program beasiswa seni dan budaya Indonesia ini, Sapung. Pak sahabat Kemlu juga pasti ingin tahu nih ada cerita-cerita menarik nggak sih Pak kisah-kisah dari eh, dari peserta atau alumni pes, alumni BSB ini Pak yang sampai sekarang menjadi catatan tersendiri atau menjadi hasil konkret dari BSB ini Pak? Oh banyak tahun lalu karena pandemi ya kita itu eh, terpaksa untuk pertama kali sejak tahun 2003 meniadakan program BSBI. Nah, sebagai gantinya kita buat kegiatan yang namanya alumni talk. Jadi kita undang para peserta BSBI, alumni BSBI lintas angkatan untuk sama-sama sekedar temu kangen. Seru Se banget. Secara virtual. Secara virtual tentunya. Mm -hmm. Seru banget. Banyak dari mereka yang 
mengekspresikan kerinduan mereka kepada Indonesia. Nah dari situlah kemudian kita muncul ide untuk membuat buku alumni. Mm-hmm. Yang buku. yang merangkum cerita-cerita menarik mereka. Betul sekali. Jadi cerita-cerita itu kita kumpulkan, mereka kita bikin minta buat tulisan dan kita kumpulkan menjadi sebuah buku. Insya Allah akhir tahun ini buku ini akan terbit. Ada cerita-cerita menarik yang... Iya, bocorannya Pak. Bocorannya. <laughs> ada satu orang peserta asal Indonesia. Asal Indonesia ini Pak ya? ya? dia memang diundang saat itu untuk menjadi LO dan juga sebagai interpreter daripada para peserta. Sekaligus peserta BSBI. Sekaligus peserta BSBI. Dia ikut di BSBI tahun kedua 2004. 2004. Nah, di bukunya itu dia tulis BSBI. menunjukkan kepada saya jalan hidup saya. Sehingga setelah BSBI dia daftar jadi diplomat. Lulus ah. jadi diplomat dan sekarang bertugas di PTRI New York di PBB. Wow. Nah, belum lagi cerita-cerita bagaimana... Dapat pencerahan dalam BSBI. Dapat pencerahan dari BSBI. Dia menyebutkan di, di tulisan itu, BSBI adalah yang menentukan pathway hidup saya. Uh-huh. Karena BSBI itu kemudian dia terpikir bahwa jalan hidup saya adalah di dunia diplomasi... Dan untuk itu dia daftar menjadi diplomat, keterima, dan sekarang menjadi diplomat Indonesia di PBB di New York. Nah kemudian ada lagi cerita lainnya bagaimana cerita seseorang dari as, dari Amerika Latin mm-hmm. yang tidak pernah sekalipun keluar negeri, kemudian dia berangkat ke Indonesia, jadi keluar negeri pertama adalah ke Indonesia, sebuah negara yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Amerika Latinnya tepatnya di mana tuh Pak? Di Argentina ya kalau nggak salah. Lebih dari 24 jam penerbangan ya Pak? Itu 36 jam. 36 pasang. jam penerbangan. Wow. Begitu sampai di Indonesia dia mendapatkan suasana yang sama sekali di luar dari ekspektasi dia. Dan sekarang dia bekerja di uh, satu organisasi internasional di luar negeri. Jadi pengalaman dia mengikuti BSBI bertemu dengan... apa dengan sahabat-sahabat barunya dari berbagai negara itu membuka wawasan dia sehingga akhirnya dia berkeinginan untuk menjadi diplomat yang bukan mewakili negaranya tapi dia bekerja di organisasi internasional di di negara lain uh, di organisasi internasional dan sampai saat ini dia hidup di luar negeri dan terus melanglang buana kemana-mana dan semua itu inspirasinya dia peroleh saat mengikuti BSBI dan tetap mencintai Indonesia Buktinya dia masih kirim buku, masa ah, masih kirim tulisan. Sampai sekarang dia nice tidak thing. bisa melupakan Indonesia. Selalu tidak bisa move on. Cerita-cerita <laughs> tidak bisa move on ini memang selalu menarik. Tapi tahun 2020 kan kita dilanda pandemi global nih Pak. Jadi BSBI stop atau bagaimana Pak? Bapak tadi sampaikan kita mengad- Bapak membuat suatu konferensi temu alumni BSBI. So what's next Pak? Jadi dari pertemuan BSBI alumni talk waktu itu ya sangat sedih ya bagi kami juga semua peserta kita sudah buka pendaftaran di awal tahun 2020 dan sudah banyak yang daftar. Biasanya itu yang daftar bisa ratusan orang dari berbagai belahan dunia namun kita terbatas hanya bisa menerima maksimal 70. Setiap diangkat, tahunnya setiap 70 tahun, ya Pak ya? 70-an orang. Namun setelah pandemi datang, kita terpaksa membatalkan BSBI 2020. Banyak yang kecewa, banyak yang sedih, namun apa daya, kondisi saat itu memang tidak memungkinkan bagi kita untuk mendatangkan orang asing ke Indonesia. Nah dari situlah muncul berbagai ide baru, salah satu tadi saya sampaikan ada buku, buku alumni, 
Yang kedua juga kita membuat sebuah video. Teman-teman sahabat Kemlu bisa cek di Youtube Kemlu. Video judulnya Indonesia Hatiku Rumahku Bangsaku. Itu adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Vincent Lagia, yaitu peserta BSBI tahun 2007 yang menciptakan lagu dan sampai sekarang lagu itu dijadikan theme song dari, theme song dari BSBI. Nah, jadi kita minta para alumni BSBI di berbagai belahan dunia untuk me, apa, merekam diri mereka, menari, bernyanyi, dan kemudian gabungan dari rekaman itu kita buat dalam sebuah video. Nah ini saya promosi juga video itu yang bikin adalah Alfi. Alfi itu yang kemarin lagi ngetren juga ya, dia buat apa video Wonderful Indonesia. Dan video itu menurut saya secara artistik sangat bagus, sangat keren. Sahabat Kemlu jangan lupa cek Youtube Kemlu, lagu Indonesia, hatiku, rumahku, bangsaku. Selain lagu, buku tadi, kemudian juga kita masih berharap tahun 2021 kondisi pandemi membaik. Dengan ternyata, harapan, oh ternyata. Ternyata, oh ternyata kondisi masih sama. Dan kita juga terancam BSBI 2021 akan kembali ditiadakan. Namun demikian... Akhirnya muncullah sebuah ide untuk membuat beasiswa seni dan budaya 2021 secara virtual. Di awal mungkin kami semua agak pesimis juga ya. Karena bagi kita itu kan kalau belajar seni budaya harus ada sentuhan tangan pelatih, harus ada apa komunikasi kedekatan langsung sehingga mereka bisa menampil bisa melakukan gerakan-gerakan seni itu dengan benar gitu kan. Namun ya sekali lagi adaptasi adalah suatu keharusan di masa pandemi ini. Jadi pemikiran kita waktu itu adalah uh, di masa pandemi diplomasi budaya harus tetap berjalan. Jangan boleh kalah kita oleh pandemi. Kemudian juga kita menyadari kondisi uh, ekonomi para sanggar akibat Covid-19 itu terdampak sangat berat. Kemudian Kemudian kita putuskan untuk membuat sebuah beasiswa seni dan budaya secara virtual. Dan mm-hmm. itu pertama kalinya kita adakan, Sapung. Jadi itu bentuk adaptability of Indonesian diplomacy melalui uh, digital diplomacy yang yang sekarang juga Indonesia one of the uh, regional champion ya Pak ya, salah satu di kawasan yang sangat menonjol dalam uh, digital diplomacy. Tapi... Uh, Ada kesulitannya nggak sih Pak dalam dalam melakukan dalam menjalankan program BSBI secara virtual ini Pak? Tantangannya banyak Mas Apung ya. Uh, selama setahun lebih masyarakat dunia itu sudah mengikuti apa sudah melakukan berbagai forum berbagai pertemuan melalui Zoom. Nah Zoom fatik itu menjadi salah satu concern kita. Karena itulah di awal setelah kami putuskan, oke okay, kita akan buat beasiswa seni budaya virtual. Yang pertama kami lakukan adalah mengumpulkan para sanggar. Mm-hmm. Sanggar-sanggar Mitra Kemlu, ada enam sanggar. Ada sanggar di Banyuwangi, ada sanggar di Yogyakarta, ada sanggar di Padang, ada sanggar di Kutai Kartanegara, di Makassar, dan sanggar di Bali. Nah mereka kita undang, kita adakan pertemuan melalui virtual, melalui Zoom. Nah di situ saya sampaikan, kami sampaikan niat kita dan apa yang harus mereka siapkan. 
Karena sekali lagi ini adalah sebuah program percobaan ya, program baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan tantangannya juga sangat besar. Sehingga di situ kami sampaikan kepada para sanggar, pertama Anda harus bisa menyediakan modul pelatihan berupa potongan-potongan video yang harus dikirimkan kepada para peserta sebelum dimulainya kelas. Kemudian seminggu dua kali, jadi setiap hari Sabtu dan Minggu diadakan kelas virtual masing-masing selama dua jam. Kemudian juga saya mewanti-wanti kepada para sanggar seni, Anda harus bisa menciptakan suatu model pembelajaran yang nggak biasa, yang kreatif, yang menarik. Karena itu tadi, kalau orang itu semua pendaftaran virtual kan dan gratis, kalau begitu ikut pertama dia sudah tidak suka, ya dengan mudahnya dia akan pergi. Dia akan meninggalkan uh, kelas itu. Jadi pesan paling besar saya kepada para teman-teman di Sanggar itu, bagaimana mereka bisa membuat kelas yang sangat yang menarik, yang kreatif, sehingga para peserta mau bertahan hingga akhir program. Dan hasilnya? Hasilnya sungguh mengejutkan Mas Apung, saya pun cukup bahagia, cukup terkejut bahwasanya 88% peserta itu berhasil lulus mengikuti seluruh program. Jadi di awal setelah sanggar semuanya sepakat, setuju dengan program itu, kita melakukan rekrutmen melalui perwakilan kita di luar negeri. Didapatlah sekitar waktu itu 47 peserta dari 21 negara. Nah pada saat pembukaan di tanggal 24 September di Yogyakarta, ada 4 orang peserta yang mundur saat itu dari satu negara karena memang ada ketentuan di negara mereka terkait dengan pemanfaatan platform yang kita gunakan. sehingga tersisa 43 peserta dari 20 negara. Sampai akhir acara itu lulus 38 orang Mas Apung, artinya 88% dari 43, angka yang sangat bagus. Dan pada saat penampilan penutupan, Mas Apung juga kebetulan jadi MC waktu itu kan di acara itu, Mas Apung tuh saya perhatikan selalu senyum melihat layar. Karena disitu melihat bagaimana para peserta itu dengan semangatnya mereka menampilkan kebisaan mereka dalam menari, menyanyi, dan juga dalam para pesanggar juga menampilkan video proses latihan. Banyak hal-hal mengharukan kita lihat di situ Mas Apung. Ada dengan orang yang dengan yang sangat apa dengan berbagai cara mereka mencoba mengikuti gerak para instruktur tari. Berbagai cara mereka mencoba membuat uh, kriya yang dilakukan dengan berbagai nada suara mereka mencoba menyanyikan lagu-lagu yang diajarkan itu sesuatu yang yang sangat menggugah hati ya menurut saya ya. Betul Pak. Bagaimana mungkin sebuah kelas seni dilakukan tanpa ada sentuhan pelatih? Jadi waktu kami juga setiap apa semua sanggar kita kunjungi Mas Apung untuk kita lakukan evaluasi untuk kita melihat bagaimana para sanggar itu melakukan tugas mereka. Uh, catatan yang paling sering kita dengar dari para sanggar adalah bagaimana kesulitan mereka memberikan apa untuk memben, mem, apa, mem, me, mengkoreksi gerakan-gerakan para peserta ini karena biasanya kan misalkan tarian tangannya harus setinggi ini dan lain sebagainya biasanya pelatih langsung langsung mengkoreksi, okay, mengkoreksi di depan mata kita mata. nah ini tidak bisa mereka lakukan jadi benar-benar sebuah 
proses yang sangat tidak mudah. Karena itulah saya sangat terharu, sangat bahagia sekali begitu di akhir acara ternyata 88% masih bertahan. And they did it very well performing very what well. they have already learned virtually. Nah, berarti itu juga tak lepas dari peran dari sanggar-sanggar yang menjadi mitra Kementerian Luar Negeri menjadi mitra Direktorat Diplomasi Publik. Bagaimana sih Pak pemilihan sanggar-sanggarnya? Dan Bapak tadi sampaikan ada di beberapa daerah atau pulau. Ataukah pemilihan itu juga berdasarkan keterwakilan dari pulau-pulau di Indonesia atau bagaimana Pak? Oke, okay, kalau tentu kami sangat berterima kasih kepada sanggar. Tanpa sanggar, jadi apa namanya, tanpa sanggar itu bisa apa memberikan konsep pelatihan yang menarik, saya nggak yakin angka tersebut dapat, dapat kita capai. Jadi peran sanggar di sini sangat besar. Pemilihan sanggar sendiri biasanya itu kita lakukan melalui komunikasi kita dengan pemerintah daerah. Jadi kita biasanya tidak langsung memilih sanggar langsung Kemlu sendiri, tapi kita juga menginginkan adanya dukungan dari pemerintah daerah kepada sanggar. Dan dalam konsep virtual kemarin, komunikasi kita dengan Pemprov itu sangat membantu sanggar dalam melaksanakan pelatihan. Ada beberapa sanggar yang memang mereka bisa latihan di di apa di kantor Pemprov, difasilitasi oleh Pemprov. Hmm. Nah, memang ada juga yang memang apa namanya sanggar yang mereka tetap berlatih di rumah. Tapi komunikasi kita dengan Pemprov itu juga yang mendukung para sanggar bisa mendapatkan fasilitasi dari pemerintah. Pemilihan pertama kali BSBI diadakan itu hanya tiga negara, tiga daerah yang ikut serta, yaitu Bali. Yogyakarta, dan Bandung. Kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan juga perkembangan sanggar itu sendiri sampai akhirnya di tahun 2020, 2019 ada enam sanggar yang terlibat. Dan sampai saat ini kami masih merasa sanggar tersebut masih apa ya, masih bagus, masih mampu untuk menjalankan program ini. Lagi pula di masa pandemi Sudah seharusnya kita tidak meninggalkan teman. Friend ini itu friend indeed. Jadi pada saat mereka juga merasakan dampak dari pandemi ini, kita mendekati mereka, kita approach mereka, dan kita bekerja sama dengan mereka untuk dapat uh, melaksanakan program BSBI virtual ini. Oh iya, tadi uh, Pak Direktur juga sampaikan bahwa ini adalah diplomasi yang bentuk diplomasi yang sangat jenius, cemerlang, karena dua arah. Jadi diplomasi ke masyarakat, internasional dan juga ke dalam negeri. Ataukah memang ini salah satu upaya dari Kementerian Luar Negeri untuk turut serta dalam dalam upaya melestarikan seni dan dan budaya Indonesia secara internal, Pak? Pasti Mas Apung ya. Uh, itu ada peran dari seluruh stakeholder yang ada di pemerintah. Itu adalah salah satu tugas kita untuk dapat melestarikan seni dan budaya Indonesia. Karena kita di Kementerian Luar Negeri target utama kita adalah warga negara asing. Maka itulah yang kita lakukan. Harapannya adalah dengan melihat orang asing belajar seni budaya Indonesia itu akan menumbuhkan rasa rasa apa ya rasa nggak enak buat orang Indonesia sendiri. Mm-hmm. Kalau kemudian mereka nggak mau belajar, nah, jadi itu bagian-bagian kita upayakan. Kita tahu banyak kesenian-kesenian Indonesia yang perwakilan RI di luar negeri pun sangat aktif dalam memperkenalkan seni budaya Indonesia. Sudah banyak sanggar-sanggar seni Indonesia yang ada di luar negeri dan mereka juga melakukan hal yang sama dengan memberikan pelatihan-pelatihan seni budaya kepada warga negara 
di mana mereka bertugas. Bapak tadi sampaikan bahwa para peserta BSB ini biasanya harus uh, memberikan penampilan akhir mereka ke publik Indonesia, ke pemuda-pemuda Indonesia. Bapak pernah uh, apa namanya mencari tahu nggak sih Pak? Bagaimana respon masyarakat Indonesia, terutama pemuda Indonesia, saat mereka melihat, saat mereka melihat pemuda-pemuda asing me- memperagakan seni dan budaya yang yang Indonesia punya, gitu Pak? Mereka merasa jealous, terketuk, prihatin atau bagaimana, Pak? Yang pasti saya ingat ya, saya juga kebetulan dulu pernah jadi apa staf di diplomasi publik ya. Di tahun 2007, pertama kali kita, kalau dulu itu di awal awal BSBI, eh, penampilannya hanya dilakukan di Kementerian Luar Negeri, di hadapan para orang-orang Kemlu saja. Kemudian mulai tahun 2006, kita mulai bikin kegi- buat kegiatan yang kita sebut dengan Indonesia Channel, dan itu para peserta ditampilkan di panggung besar yang dihadiri oleh ribuan penonton. Wow. Yang pertama itu di Bandung, di Sabuga tahun 2006. Kemudian tahun berikutnya itu dialdakan di Jakarta ya 2007. Yang paling hebat yang saya ikuti ya, saya nggak tahu setelah itu saya nggak pernah ikut lagi, adalah di tahun 2008. Di Solo diadakannya Indonesia Channel. Eh, waktu itu diadakan di lapangan Mangkunegaran. Besar sekali, itu full house. Mungkin Berapa orang pes, eh, penontonnya Pak? Kalau kata orang setempat ya dari pihak Pemprov itu, itu hampir sepuluhan ribu orang. Sepuluh ribu orang hampir. Pokoknya lapangan wow. itu penuh, tidak ada space kosong. Dan yang membanggakan lagi adalah Bapak Jokowi, yang waktu itu adalah wali kota, wali Solo. kota Solo, hadir dan mendukung penuh program hmm. Indonesia Channel di Solo. Tapi itu juga tak lepas dari penampilan peserta BSBI yang yang sangat ciamik pastinya Pak ya, yang berhasil menyedot masa sedemikian besarnya gitu. Solo sebagai kota budaya juga karena sebagai kota budaya tentunya mereka merasa bagaimana sih ini orang asing kok mau menarik Indonesia. Nah itulah daya tarik utama itu sebenarnya di situ. Orang asing yang mau membawakan kesenian Indonesia. Sehingga saya yakin kalau di Indonesia itu menjadi daya tarik. tersendiri bagi bagi masyarakat Indonesia untuk mau menyaksikan itu orang asing yang mau belajar seni dan budaya Indonesia dan pemuda-pemuda Indonesia yang terketuk hatinya untuk kembali mencintai dan lebih mencintai seni dan budaya yang kita punyai nah kalau misalnya tahun depan situasi pandemi global ini sudah membaik Pak bagaimana rencana pelaksanaan program BSBI Pak Uh, tentunya kita semua berharap Mas Apung ya, kemarin saya ingat salah satu peserta dari Mesir walaupun secara di, dia mengikuti program ini secara virtual, si Esra itu kan yang anak Mesir itu dia belajar di Sanggar Sofiani di Padang, pada saat di interview oleh Mas Apung dia bilang if the pandemic end I will run into Indo- to Indonesia dia bilang, saya akan berlari ke Indonesia dia gak bilang terbang, dia akan bilang berlari ke Indonesia itu menunjukkan bagaimana mereka sangat merindukan uh, situasi saat pelatihan itu kan. Uh, jadi harapan kami tentunya semua orang berharap pandemi ini segera berakhir, uh, sehingga kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kembali normal, walaupun tentunya 
ya harapan kita semua bisa kembali normal. Sehingga beasiswa seni dan budaya Indonesia ini bisa dilakukan secara langsung. Karena sekali lagi perasaan untuk bisa hidup langsung di Indonesia, mendapat sentuhan, mendapat teman orang-orang Indonesia secara langsung itu perasaan yang hingga saat ini belum dapat digantikan oleh teknologi manapun. Human touch itu belum bisa digantikan oleh teknologi manapun. Walaupun uh, saat ini dengan kondisi pandemi mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan situasi. Tapi kedepannya saya juga kami semua sangat berharap BSBI bisa dilakukan secara langsung sehingga dampak yang ingin kita capai yaitu behavioral dari orang asing terhadap Indonesia rasa cinta mereka, rasa sayang mereka kepada Indonesia dapat lebih kita tumbuhkan Iya, panjang sekali bicara kita bincang-bincang kita mengenai beasiswa seni dan budaya memang sangat menarik ini Pak Terakhir Pak Direktur, apa pesan-pesan Pak Direktur kepada sahabat Kemlu terutama pemuda Indonesia dalam kaitannya dengan upaya untuk mencintai seni dan uh, budaya kita sendiri. Sahabat Kemlu, para pemuda Indonesia, cintailah budaya Indonesia. Sebagai anak muda, apalagi di era digital seperti sekarang ini, di mana kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia dengan sangat mudahnya. Ambil smartphone, foto tarian-tarian Indonesia, sebar di sosmed, itu adalah bagian dari kita untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Kalau kalian bisa kemudian mengikuti kelas tari, bisa mengikuti kelas-kelas kesenian lainnya dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, mengenalkannya kepada sahabat-sahabat kalian di luar negeri, itu juga bagian dari diplomasi budaya. Jadi dalam diplomasi kita mengenal ada istilah aktor negara dan aktor non-negara atau state actors dan non-state actors. Saya, Mas Apung, adalah aktor negara diplomat yang digaji oleh pemerintah untuk menjadi diplomat. Namun bukan berarti sebagai pemuda Anda tidak bisa menjadi diplomat. Anda bisa menjadi non-state actors yang dapat turut serta mempromosikan Indonesia ke dunia internasional. Salah satunya tentunya adalah melalui kebudayaan Indonesia. Jadi cintailah budaya Indonesia, promosikanlah budaya Indonesia. Terima kasih Pak Direktur yang sudah meluangkan waktu Pak Direktur untuk menjadi tamu podcast Deep Talk edisi kali ini. Sama-sama, Semoga selalu sehat dan sukses Pak Direktur dengan program-program selanjutnya. Terima kasih Mas Apung. Selamat sore kepada sahabat Kemlu semua. Salam. Sahabat Kemlu, sebagaimana kita pahami dalam bincang-bincang Deep Talk edisi kali ini bahwa diplomasi tidak hanya mengandalkan kekuatan politik. Diplomasi juga bisa dilakukan melalui soft diplomasi atau diplomasi yang lebih halus tapi mampu memberikan hasil yang nyata. Nah, salah satu bentuk soft diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri adalah dalam program diplomasi publik dengan menggunakan elemen seni dan budaya sebagai alat diplomasi melalui program beasiswa seni dan Budaya Indonesia atau BSBI Program BSBI tidak saja ditujukan kepada pemuda internasional Namun sahabat Kemlu juga bisa berpartisipasi So jangan lupa untuk selalu mengakses berita-berita Dan pengumuman Kementerian Luar Negeri melalui Medsos Kemlu Di antaranya adalah website, Instagram, Facebook, Youtube dan juga Twitter Nah, Deep Talk edisi kali ini saya tutup dengan quote dari seorang penulis, peneliti, dan juga jurnalis asal Perancis yang bernama Frederick Martel yang menyatakan bahwa 
culture has become one of the last elements of our identity. We have to act in favor of cultural diversity abroad as well as at home. We need strong cultural diplomacy, but we have to create it. Yang saya artikan bahwa budaya ini menjadi salah satu elemen pamungkas dari identitas kita. Untuk itu, kita harus berupaya melakukan tindakan nyata untuk mendukung keragaman budaya di luar negeri maupun juga di dalam negeri. Dan karenanya kita membutuhkan diplomasi budaya yang kuat, tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah kita semua harus berperan dalam menciptakannya. Dan kini izinkan saya, Apung Purno Widodo dan seluruh Kurudip Talk edisi kali ini untuk pamit undur diri dan satu pesan saya, jangan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini. Sampai bertemu kembali, bye-bye.